0: Antes de seguir la jornada, la sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. Conduce Karina Novarece. Presenta la sobremesa Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Acá estamos de vuelta haciendo sobremesa este ratito que compartimos para compartir lo bueno de la vida, valga la redundancia, que es la comida, la bebida, pero sobre todo el tiempo que dedicamos para estar juntos mientras que comemos, después que comemos. Y hoy tenemos un tema que particularmente a mí me fascina y reconozco que presioné a Alex, nuestra productora, para que lo pusiera, que es la manteca, señores y señores, la manteca. Eh, si hay algo que nos retrotrae a los mejores recuerdos, por lo menos a mí, de la infancia, es eh, la manteca, ¿no? El que dice pan con manteca. ¿Cuál es? ¿En qué pensamos? Merienda, desayuno. Cualquier momento en que uno tiene hambre, el pan con manteca no solamente te saca el hambre, que eso también te lo saca una fruta, pero bueno, no es lo mismo. No es para nada lo mismo. Entonces, eh, les pregunto, ¿ustedes conocen algo más rico que el pan con manteca? Seguramente no. La hora de la merienda antes no tenía otro lujo. Ahora capaz que hay algunos otros que... ...igualmente no son lujo... ...porque para mí la manteca es el lujo... ...mi productora recuerda que en una de las casas... ...más divertidas del Prado... ...la madre gritaba hacia la vereda... ...todos a tomar la leche... ...traigan manteca de sus casas... ...así sucedía... ...el ceremonial se repetía... ...y bueno, la manteca se ve que no estaba barata en ese momento... Actualmente tampoco está muy barata Sobre todo porque estamos en un momento complicado De los precios en todo el mundo eh, La última vez que lo, que lo chequeé Estaba entre 70 y 80 pesos Dependiendo de la marca o un poquito más Pero um, Somos un país eh, con, con mucha producción De manteca, se exporta manteca a Rusia China, Argelia, Brasil Así que para mí hoy es algo así como el momento de este, darle para adelante a la manteca después de un momento, de un tiempo de mala prensa. La manteca tuvo su mala prensa y creo que, eh, bueno, son esos vaivenes de, de la alimentación, de las dietas, de la moda. Eh, pero creo que desde hace tiempo venimos comprendiendo que consumida, como todo en la vida, este, racionalmente, es decir, con medida, hay pocas cosas que nos hagan tan bien al alma como la manteca. Entonces... Eh, tengo dos, dos muy buenos invitados hoy para hablar de esto eh, Por un lado Federico González Y por otro lado Emiliano Firpo Y ahora les cuento quiénes son Emiliano, es, es un poco raro acá en esta radio Presentar un Emiliano Porque tenemos como un Emiliano sí. este <ríe> eh, Así por defecto Que es Emiliano Cotelo Pero este es Emiliano Firpo Emiliano Firpo nació en el Complejo Boulevard de la Blanqueada En el 86, hijo de dos profesores de liceo eh, tuvo varios trabajos de oficina, siguió con 10 años eh, como traductor y después voluntariamente interrumpió su carrera para irse eh, de viaje un año a Australia en 2015. Él dice que para cambiar la pisada, ya nos, nos contará un poco cómo le cambió la pisada y, y seguramente la, la mentalidad. Eh, esa pisada cambió, tuvo varias aventuras de vendedor puerta a puerta, lo cual le dio su experiencia comercial. En Australia conoció y se hizo amigo de Alexandre, sin la más mínima sospecha de que años después iba a ser su socio francés de Saint-Germain. Primero fue a visitarlo a Francia en el año 2008, después en el 2009 vino Alex a Uruguay, así surgió la idea y hoy es el proyecto que ocupa la mayor parte de sus días, de sus minutos, de sus horas, seguramente. Perfecto. Gracias Emiliano por estar con nosotros eh, y bueno, felicitaciones por San Germán porque es un placer para los sentidos y es un peligro también, yo lo tengo cerca y es un peligro. pero. Lo sabemos, lo sabemos. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Gusto?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Un placer, un placer contar con ustedes. Y ya vamos a contar de la historia de San Germán, que en sí misma no? creo que es súper interesante. Pero antes les quiero con, eh, presentar también a nuestro segundo invitado, Federico Fe González Talvi. Eh, es chef, es columnista del diario El Observador. Les recomiendo sus recetas ahí, sus recetas y sus ping-pong. Eh, yo sigo mucho las recetas y la verdad es que son sencillas, pero siempre con un toquecito que vale la pena. Tiene un emprendimiento gastronómico de servicio de catering. Desde muy chico supo que, se quería, que quería tener un restaurante, primero que nada. Así que ahora nos va a contar un poco su historia. Eh, así que cuando terminó el liceo se puso a estudiar cocina y fue lo que hizo en el Gato Dumas. Hace 10 años tiene una empresa de catering que lleva su nombre, ofrece este servicio para diferentes tipos de eventos y reuniones y su norte es siempre la calidad. Por eso, por eso cuando hablamos de calidad, hablamos de manteca, ¿o no? sí. Sí, sí, sí. <ríe> le gusta todo lo relacionado con la gastronomía Ha trabajado en hotelería, en restaurants eh, Da clases de cocina, como les decía Desde hace siete años eh, Y bueno, y ahora eh, incursionó en el periodismo Gastronómico en tener una columna En una columna, en un diario este, Nacional eh, Ayer cuando estaba preparando Este encuentro con, con Alex Le decía, no hay nada más rico que Decían que, él contaba que en el Gato Dumas decía no hay nada más rico que el pan con manteca Y las papas fritas con huevos fritos
3: Sí, es una frase que <ríe> Yo la tengo como es que es Gato Dumas, pido disculpas si no es así, pero la verdad es que la comparto bastante. Sí,
1: tiene mucho... Bueno, yo me acuerdo, hay un concepto que sobre todo manejan los anglosajones, que es Match Made in Heaven, que es el, como no sé, sí. la, la pareja hecha en el cielo, no queda sí. también en español, y el pango manteca está, es sí. como un... Sí. un... Bueno, antes de pensar a conversar y hablar con ellos para esto, para esta tarea de reivindicar la manteca, que en mi caso no hay que reivindicar nada, pero bueno, en algunos casos capaz que hay gente que todavía sigue diciendo cuánto... No, hay gente... No es que capaz. Yo, yo cuando hablo con mis amigas te dicen ¿pero cuánta manteca lleva esa torta? Y bueno, lleva 150 gramos, pero vos te vas a comer una porción de esa claro. torta, con lo cual como máximo, capaz que te comes 20 gramos, o sea, es nada 20 gramos de manteca, es lo que le botás no. a, una, a una tostada. Este, Siempre pienso en eso yo cuando consumo algo con mucha manteca, porque digo, bueno, primero que nada es una buena inversión calórica. Tengo que pensar, por ejemplo, cuando me voy a comer la eh, mi preferida, que es la medialuna de almendras de San Germain. Ya lo dije, así que no es que lo esté... Ya lo he dicho en la, por las redes, por todos lados. Eh, bueno... Ahí me como un poquito más de 20 gramos. Pero es como que diciendo, es el día para pero esto. No es, no es todos los días que te vas a clavar. No es todos los días. No es para decirte, pimba, todas las meriendas me como. Bueno, salvo alguna genética privilegiada que no, no estaría ojalá, siendo la mía. Tenga es que privilegio. yo
3: agradezco no tener ninguna demasiado cerca, porque si no sería.
1: Bueno, yo tengo cerca, pero además he cometido hasta el horror de encargarla por, por eh, alguna app o en un día que estaba espantoso y que no, no iba a ir hasta ahí. Paraíso, sí. pero Pero me sentí un poco culpable y después dije, ay, no, pero esto me levantó el día. Bueno, es de, de eso se trata, ¿no? De que, de que la manteca es también una una... una un ingrediente confortable. Pero les quiero contar, antes de empezar a hablar con, con Fede y con, con Emilia les quiero contar un poquito sobre, estuvimos escarbando sobre la historia de la manteca, que podría decirse que es casi que tan antigua como la cultura, o no como el hombre, pero casi casi. Eh, hay hay este pruebas eh, antropológicas que muestran que hace más de 9.000 años ya se hacía manteca se considera que es tan antigua como la civilización occidental en la antigua Roma se le atribuían virtudes medicinales porque se usaba para curar tanto la tos como las articulaciones doloridas, esa yo no la tenía los hindúes en la India la, la, le ofrendaban manteca Krishna y en la Biblia se la trata como un alimento para la celebración, como cuando Abraham y Sara ofrecen a tres ángeles un festín compuesto por carne, leche y manteca cremosa de hecho, se supone que eh, la, la primera manteca se hizo un poco por casualidad, como suele suceder con la mayoría de los ingredientes. Yo creo que casi todos se hizo un poco por casualidad. Nadie sí. dijo, voy a inventar la harina. No sé, no. también está la historia, pero alguien la habrá molido el grano y vio que de ahí este salía algo tan maravilloso como el pan. Pero se supone que la primera vez la hizo un pastor nómade que por accidente ató una bolsa de piel de oveja, que en ese momento era lo que se usaba para trasladar líquidos, con eh, estaba repl llena de leche plató en un animal, estaba recién este, parecería que ordeñada, salió a hacer su camino y parece que el animal la fue batiendo. Eh, esto es un poco de mito, pero no, no, no parecería nada raro que haya sido así. Y ahí cuando, cuando llegó, vio que tenía algo solidificado y que era muy delicioso y cremoso, y era la manteca. Eh, la tradicional técnica de fabricación de manteca no varió demasiado. Por supuesto, ahora está la manteca mucho más industrializada, pero de hecho las técnicas son similares. Eh, cuando estaba investigando un poco para, para hoy, este, encontré un, un video, que después se los dejo por acá, eh, donde muestran la forma de hacer manteca de una manteca quería tradicional francesa en una de las zonas más típicas eh, no es industrial tampoco es tan artesanal de hacerlo una por una pero muestra cómo todo eso tiene un moldeado y bueno, una maravilla es como el porn food, viste que tanto hablan en las sí. redes sociales pero verlo con la manteca eh, bueno, básicamente es un, ya saben, ¿no? viene de, de, de leche este producto del batido amasado y la, lavado de grasas lácteas y agua Conos y maduración biológica Producida por bacterias lácticas específicas Bueno, empecemos a hablar de manteca Fede, este, vos que hace mucho tiempo Que, que <risa> cocinás ¿Tuviste este, en algún momento o, o heredaste? Porque yo creo que los 70 y los 80 Fueron muy bravos para la manteca eh, Por las margarinas Que después le voy a contar un poco la historia de la margarina también bueno, ¿Heredaste un poco algún, algún Estereotipo? Algún, no, ¿No tanta manteca?
3: No, no, por suerte No <risa> eh, la base de mi cocina o de la cocina que aprendí es la cocina francesa mm. entonces en el ping pong gourmet que hago para el diario una de las preguntas es ¿qué nos falta nunca en tu cocina? y yo perfectamente podría responder manteca porque la verdad que manteca usamos para todo para todo para todo para
1: o, o deberíamos si no usamos podemos usar más
3: el, el sabor y la calidad que le da el producto a la manteca para mí es insustituible
1: claro
3: y lo usamos para la pastelería, para la cocina, para hacer una salsa, los panaderos, ni que hablar. Está en todo. Y la verdad que cuando vos usás un sustituto, se nota en la calidad.
1: Que un sustituto hoy en día sería o margarina bueno, o eventualmente sí. un aceite, sí. vegetal o de oliva, por ejemplo. Sí. Eh, ¿qué cosas, ¿A qué cosas de las que vos cocinabas o de las que aprendiste no le puede faltar manteca de ninguna manera?
3: Y bueno... A mí, por ejemplo, un brownie con aceite es como medio. medio no, medio... hay algunas
1: tortas de chocolate que no quedan mal con aceite. No, Voy yo no digo honesta, que queden la... mal. Yo pero... una de aceite de oliva que, es que está muy buena, pero. Pero no. el brownie con manteca no,
3: es distinto. Estoy de acuerdo. Un risotto, terminarlo con manteca es insustituible. ¿Qué más? Terminar una salsa que con una cucharada de manteca fría le das un poco de consistencia y de brillo. Claro. Es como que hay hay cosas que es insustituible y te das cuenta en el, en el sabor, en el paladar cuando vos comés. Cuando vos comés algo con margarina, sentís que te queda pegado en el paladar.
1: Sí. Eh, de hecho aprovecho porque estuve leyendo un poco sobre la historia de la margarina y ya me corregirán los que saben del tema si no pero parecería que esto fue un invento medio que de Napoleón no de Napoleón pero después de Napoleón en medio de un periodo de guerra muy complejo la producción de manteca en Francia como ha pasado en las guerras en general y bueno de hecho ahora está muy afectada también el mercado mundial por eso pero en esa guerra eh, fines del siglo XIX eh, estaban muy cortos de manteca entonces Napoleón dijo bueno para mandarle las tropas yo necesito algo porque un francés sin manteca se vuelve loco eh, Tenía razón eh, Y entonces químicamente empezaron a buscar Sustitutos este, Y ahí una mujer inventó Que se me va el nombre obviamente Pero inventó eh, algo que en ese momento se hacía con grasa vacuna o grasa animal y otros, y, otras, y otros ingredientes y después pasó a sustituirse por aceite vegetal, que terminó siendo la margarina, que era muy salada también en ese momento, después eh, fue evolucionando y como yo les decía, por alguna razón que seguramente está estudiada, que tiene que ver con los cambios en las dietas, que vino mucho de Estados Unidos sobre todo, se fue dejando un poco de lado la manteca en los 80, en los 90, con ese intento de tener una vida más sana. Cuando van ahora a, a, a mirar la correspondencia de... Se, cort, se bajó muchísimo el consumo de manteca y se subió el de margarina, no mejoró nada. La salud, no. es, de hecho, está cada vez peor en, en algunos países. Todo eso de los 70, disculpa que te interrumpa. No, al contrario. Vino
2: de un montón de de publicidad y estudios pagos por la industria del azúcar para echarse la culpa a la grasa claro, un montón de cosas que, que es. se estaba
1: tratando de defender a sí misma de otras cosas que tampoco que también son Gararon una exageración 30 años no nada
2: más no, que, 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 tam bárbaro. que
1: también son una exageración porque digo sí. todo consumido a ver la, 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 la filosofía de este programa es que todo consumido en exceso te puede hacer mal eh, cualquier cosa eh, eh, sí supongo
2: demasiada agua
3: es demasiada, demasiada agua. agua sí sí Sí. Que, que, que hay más sano que el agua y el claro. agua en, en a exceso. A ver, la, la
1: filosofía nuestra de base es, salvo que vos tengas un problema específico o una alergia específica que, no, por supuesto, no le estamos hablando a esas personas. La mayoría, lo ideal es siempre tener una dieta lo más balanceada posible y también lo más feliz posible, porque si vos te cortás o sea, el, el, del todo un ingreso. la manteca es un una grasa
3: saturada que que eso no hay que obviarlo obviamente oh, claro pero todo con, con medida digo. es una
1: grasa saturada pero la margarina tiene grasas a sí. veces hidrogenadas que son sí. bastante más complicadas que la, sí. que la manteca Emiliano contame eh, primero contamos un poco sobre San Germain que, que sé que tuvo una historia interesante bueno ya, ya estábamos contando que empezó de una amistad
2: sí es verdad eh, con Alex nos conocimos en 2015 en Australia cuando yo apenas llegué a Australia llegué solo eh, había un grupo de gente entre ellos estaba Alex que era un francés que no hablaba español apenas inglés y bueno de alguna forma nos hicimos amigos hablando su inglés rústico eh, pero que una muy buena relación con él después nos volvimos a ver en Australia más tarde después conocimos en un pueblo surfista que no sé sería un Byron Bay uh -huh. un equivalente Punta del Diablo australiano para tener una <risa> referencia de algo absolutamente nada que ver con nada y Tiempo después nos vimos en otra ciudad de Australia y bastante tiempo después eh, lo fui a ver a Francia, que también...
1: ¿Y él ya era panadero, digamos? No, yo, no él, nada que
2: él para... no es panadero, él a se dedicaba a otra cosa. Y se dio la casualidad que yo hice tres amigos buenos en Australia y los tres eran casi en la misma ciudad, una ciudad de 50.000 personas. Todo el mundo te a decir, ah, pero desde París. No, no, no. no, no, no. no, no. <risa> en los Alpes franceses, eh, las tres personas que fui a visitar en Francia vivían en 10 kilómetros. Increíble. Eh, y bueno, la parte de los Alpes eh, la manteca es cosa seria sí, lo, el queso, sí. ni hablar que también Obvio. entonces Obvio. ¿viste que la manteca y
1: el queso a mí siempre no ustedes son más jóvenes, pero a mí la referencia es Heidi, que es lo que mirábamos de chica y ella se hacía la manteca, hacía el pan, hacía todo con el abuelo, pero um, bueno, esto se convirtió en Saint Germain, ahora para los que no conocen Saint Germain es una mmm, panadería, pastelería, Panera, pastelería pa francesa, y ahora, café de francés. y ahora café también, que empezó en Positos, eh, y ahora ya está en Carrasco también, en Carrasco ahí nos discriminaron un poco, porque ya tienen donde un lugar enorme <risa> donde comer y degustar todo, digo, digo yo que nos discriminaron porque yo soy muy fanática de la Positos, que igual la defiendo a muerte, esta divina apuesta, pero... Es para los días lindos sentarse afuera a tomar un cafecito y, y comer algo suceso. rico Exacto. Cada una tiene su encanto eh, Ustedes empezaron unos pocos meses antes, comentábamos, de que reventara todo Pero me contás de eso después que nos vayamos a, a esta primera pausa Porque Bien. si no, acá el control me mata Y volvemos hablando de la manteca este, Recuerden que hoy es nuestro tiempo. No solamente la defensa de la manteca Sino cómo podemos utilizar la manteca mejor también en casa cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
0: Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52 arroba RadioMundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de vuelta en la sobremesa, este espacio para conversar tranquilos, sin prisa. Eh, sin pausa tampoco Sobre las cosas buenas de la vida Y hoy sí será buena la manteca señores Este es un capricho personal mío Lo reconozco Pero, pero creo que hay mucha gente que, que, que está en la misma Y que le, le viene muy bien recordar Cómo utilizarla, cómo utilizarla bien Y esta discusión que hemos esta, discusión, no, esta argumentación que hemos tenido con Emiliano Y con Federico, mis invitados de hoy Emiliano, uno de los propietarios De San Germain, Federico Chef, cocinero este, Columnista del Observador y estamos hablando con ellos sí de, de esto de cómo de cómo de cómo incorporar la manteca y de cómo disfrutarla como se debe eh, y habíamos quedado hablando contigo Emiliano de cómo había surgido San Germain este, que es un, una pastelería muy muy deliciosa pastelería panadería, porque tiene las, lo, la, las dos patas. Ustedes engancharon un poquito antes de que reventara todo en el mundo, digamos. Exactamente, sí. sí, sí, sí. <ríe> eh, pero contame, al final no terminó siendo tan malo. Yo, no, yo recuerdo de, ver las colas que, hecho, que se nosotros, armaban vos, para entrar. Eh,
2: la, el proyecto de apertura era para septiembre del año anterior, esas locuras que uno tiene, cero experiencia en abrir, abrir nada. Uh -huh. Entonces uno después de tener la experiencia igual se demora así que ok uno aprende a aceptarlo pero nosotros cuando abrimos en abril 2020 los meses previos a la apertura en la etapa de pruebas cuando había estallado la pandemia hace un mes la gente que que pasaba por ahí nos veía que íbamos a poner un negocio nuevo te miraba como alguien al que le dieron un pronóstico terminal Sí, porque uy, además uy. Le debo
1: reconocer que Suerte. recordame Suerte. recordame la esquina eh,
2: Gestido de Massini
1: Claro no es una zona recontra comercial hay, hay cosas pero ahí está Me gusta ese
2: encanto que mantiene exacto, la parte de barrio Totalmente, lo siento, lo siento, lo siento totalmente
1: de intimidad, ¿no? pero eso porque ahora sí. funcionó
2: pero los que <risa> los mucha que pasaban tampoco que decían
1: ah, esos están locos Mira dónde están abriendo sí, una puerta. No, pared.
2: es que realmente el, también eso nos hizo generar mucha eh, un lindo vínculo con los vecinos que justamente nos veían todos los días metiendo y en un panorama donde, bueno, veas el informativo y se llevan a tu familia.
1: Mm.
2: Era bastante pesado emocionalmente. Claro,
1: claro.
2: Eh, por suerte estábamos ocupados y no teníamos tiempo Tenía, Tenían mucho. que abrir,
1: tenían que abrir y, y sacar.
2: Como, habíamos pedido 20 toneladas de harina de Francia.
1: Claro, porque el objetivo fue ser franceses a, en, así, a, a todos todo lo los rajatable que, que pudieran. Sí, ¿no? sí. O sea que la, la harina viene de Francia...
2: Y trajimos un horno, que uh -huh. es el, los hornos de piso, que es piso de piedra y cámara. de Es lo que es el equivalente moderno al horno de leña, uh -huh. que... Eh, se está quedando un poco inviable para muchos lugares es hermoso no es tan eficiente y tan práctico pero pero de ahí
1: pero, pero es el que se usa no, normalmente en las panaderías exactamente
2: francesas. exactamente
1: y qué manteca usan <risa> ya que manteca, estamos en el tema
2: usamos eh, manteca uruguaya manteca uh -huh. con aprole. Uh -huh. si se puede decir marcas sí por supuesto <risa> eh, investigamos la posibilidad los, los franceses tienen una manteca especial para lo que es la, la vino acerí que es toda la masa de hojaldre
1: ah. se llama manteca de turaj Ah, no que, sabía. como qué son dato. los
2: franceses, o sea, uno empieza no te, a aprender, no, no
1: te hacen... Eh, no negocian
2: con nada exacto. de lo que sea materia prima. O sea, la harina también lo descubrimos. Ellos tienen la harina de tradición para pan, que por está definido por ley. Se a, a llama es, harina de tradición. Harina de tradición francesa.
1: ¿Y sería lo más parecido a que A una harina de fuerza, que se le llama...
2: Es una harina exactamente para hacer baguette. Está definida por ley de que no le puedes No puede tener ningún tipo de aditivos... O sea, para poner una ley para pan es, como, es algo serio. Es <risa> un o sea, claro. <risa> o sea, La manteca
1: de ley también no, eh, simplemente es la tradición. No, es la no, tradición no. de esta manteca. ¿qué, qué, ¿Qué característica diferente tiene? ¿Tenés idea?
2: Esto es para la harina de tradición, que es para pan. La manteca de Tourage es otro tipo de manteca, que es una manteca más seca. Tiene un porcentaje, creo que es 84%, Ajá. le puedo estar rando de grasa. Pero es una manteca especial que viene en láminas. Y viene tipo laminada Las placas de manteca Ah, ya
1: viene para armar el, Ustedes el saben ojaldre, Seguramente ¿no? ahora, ahora me contame vos De la técnica del hojaldre Fede Bueno, no
3: Pero ya para el estirado de los hojaldre Supongo que Exactamente. Es, es más
2: fácil Te ahorro un montón de no tiempo
3: No sé si modifican algo la, El tema de punto de, de fusión de, de la Supongo que Capaz que lo eleva un poco ¿No? Está,
1: pero contame un poco de Del hojaldre Porque la gente No lo tiene tan claro Siempre tienen claro Que hacer medialunas en casa Es muy difícil sí. Y lo es Doe fe lo he intentado alguna vez y después digo Ay, me lo voy a comprar eh, porque salvo que uno ya tenga mucha práctica eh, sí. quien
3: hace hojaldre
2: fuera de una panadería ¿no?
1: y a todavía queda gente sí, ¿eh? Mira,
2: eh, de lo que he aprendido yo cero nivel o sea yo no, sí. no me dedico a la elaboración y también lo que entendés es un poco de la mentalidad de cómo trabajan los franceses es el respeto por cada paso del proceso y la importancia que le dan a eso para el resultado final que en Uruguay a veces tenemos eso, a más o menos. Queda sí, bien igual. Sí, sí, que me salteo un paso y... Y es un tema 100% cultural. O sea, no Totalmente. es que tenga mejor tecnología, Totalmente. no necesariamente. Eh, pero no, es, es un cultural tema
1: cultural y, y, y hace mucho al producto final. Bueno, que por algo acá por en Uruguay, algo.
3: Y en este momento estamos hablando de la cocina francesa. Exacto, ¿no? claro.
2: exacto.
1: Porque se logró establecer después de, 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 de muchos eh, siglos de hacerlo sí. bien, digamos, y por de seguir haciéndolo referencia.
2: bien. Algo eh, Y
1: por ser muy radicales en algunas cosas. Fede, sí. cuando vos enseñás el hojaldre, ¿cómo lo enseñás? Porque vos lo tenés que enseñar seguramente.
2: Sí, 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 sí.
3: Yo no, eh, no doy panadería, pero bueno, la técnica básica de hojaldre... Bueno, sí, porque es, a
1: veces es para to alguna torta o... Para
3: explicarlo un poco en criollo y que la gente sí, eh, claro. lo, lo entienda, es hacer una masa, por encima lleva... Un, la pasta de, de manteca, ¿no? Corregime la si. placa de manteca. La sí? placa de la, manteca. Cuando,
1: cuando no tenés la placa, como los franceses, sí, hay que hacerla hace uno, ¿no? Que es la
3: parte más difícil. Es sí. un trabajo que no se te bastante pesado porque si la manteca está demasiado dura no la puedes estirar. Y si se te pasa, ya... Ahí está la
2: dificultad, básicamente.
3: Claro. Bueno, no, por eso. Y lo que se le va haciendo es un doblez a los haldres Se va doblando encima uno de otro y estirando... Cosa que uno cuando los manda en el horno y eso crece, se ven todas las capas. Corregime, no sé si sí, se sí, entendió es... más o menos la explicación. No, no, no pero... sí,
1: sí, se los explico yo que soy la bruta. Del... <risa> sí. eh, es una masa de levadura también. Eh, o sea, eso es, hay que tenerlo en cuenta. No es una masa de tarta no, ni agua no, de No, no, no. Hay una fermentación
2: masa... que es todo un tema. Sí. Que
1: ya, es, ya hacer una masa de levadura tiene sus cositas, Exacto. pero además se le agrega eh, esa, como, como esa, esa, esa manteca que hay que amasarla en, sí. generalmente entre dos papeles manteca lo, lo he hecho yo eh, pero además hay que pasar todo el tiempo a la, a la ladera porque sí. obviamente la manteca no banca mucho no intentas hacerlo en verano porque no sé Solo. te matás, algo que tengas muy buen aire acondicionado y después se va doblando de ciertas maneras que no es que sea tan complejo pero lo no, importante no, es que no. cada vez que doblas tenés que mover la ladera de vuelta después dejarlo eh, leudar lo suficiente si la apretas mucho le rompes el hojaldre o sea no nos detengamos bueno, en eso porque igual, el mismo igual, lado para qué? claro Igual lo importante de Los jaldres es que es exquisito, básicamente. Sí, sí. Y es la, la, el, el, el básico de, de, de buena parte de toda la... ¿Cómo le llaman? ¿Bollería? No sería la palabra. Pero, Bollería es el término ¿sí? en español. En le... franceses
2: le dicen bien que Ah, está bien. Sencillo, bien significa que viene de Viena.
1: Ah, porque o sea, claro. Es, no supuestamente
2: el jaldres es original, supuestamente no es lo que se dice. Es pero es lo que usan para
1: media lunas pan
2: chocolate nosotros tenemos toda una línea de lo que es bollería francesa que bueno, es una base contame los nombres porque me encanta <ríe> eh, si te, te acordás
1: pues. porque sí, todos tienen sí. nombres
2: es que claro, a veces la gente dice oh, pero no entiendo el nombre, bueno, claro, está en francés bueno, está en Francia, sí, pero,
1: pero lo bueno es que la verdad que son muy muy pacientes y te explican todo ahí es la, idea.
2: Es la idea también traer algo que sea auténtico si yo te digo rol de pasa de uva como está bien si te digo pain raisin que mi pronunciación francesa bueno, no es
1: yo tampoco no sé francés Va, pero vamos lo escuché por ahí.
2: Eh, bueno eso es lo que es
1: viene de las que también es para, en inglés es muy parecido raisins son las pasas de uva
2: exactamente es que después cuando estudias un poquito de ahí todo el inglés sí. le saca las palabras de la gastronomía a los franceses entonces.
1: pero esa también es, es una masa hojaldrada, masa hojaldrada con mucha manteca tiene las pasas
2: de uva y un toque de crema pastelera y es como en, en rollo
1: que es muy típico francés y yo siempre digo no me maten pero sería como el equivalente a eh, eh, los rollos de canela más nórdicos que después piensan que son americanos los pero los en realidad son más nórdicos
2: están todos mezclados y vienen sí. más o menos de lo mismo pero y, tiene
1: algo así como y no hay que, que ser onda. tan fundamental. no, para nada eh, ustedes son igual hacen francés
2: claro es,
1: pero, no, pero me parece muy bien porque es porque es su, su eh, y, y acá eh, Emiliano trajo pero no he podido mirar porque en el estudio no podemos abrir comida algo nuevo que además me dijiste que es nuestro nuestro elemento más mantecoso digamos
2: está definido por la Wikipedia como ¿Sí? la bollería más mantecosa ¿Cómo se de llama? toda Europa Cuñamán, que es imposible de pronunciar. Cuñamán,
1: lo voy a buscar ya, es, porque nunca lo escuché en mi creo vida. Creo que es de
2: Gaérico, y... o sea, es, es de la región de cómo Bretaña. cómo se describe?
1: Cu con K-O-U. Ah, con K. Sí, Cu no, por eso Nia. no, no, no sencillo. Cuñamán gato, me aparece. Eso, Uf, debe ser por ahí. A ver, ¿vos lo conocías, Férico? No, la
3: verdad que no, por eso me, ¿Y cómo, me cómo? a de dónde sale? ¿Cómo? Hablando? Sí, ¿Eh? mirá,
1: dice Cuñamán Bretaña, eso mismo. o sea, que Bretón... También le llaman cundimán, no sé si es que le cambian de nombre.
3: Pero eso lo tienen siempre ahí en la... Sí, en la... sí, Cui,
1: sí. cui, no, cui no. amán. <risa> Miren, eh, lo tengo en inglés, en el Wikipedia en inglés, pero voy a hacer lo mejor posible para traducir. Eh, es una una eh, torta, una tarta, torta, quiere decir una tortita bretona, dulce, una, una masa laminada con varias capas. Es la eh, masa hojaldre. Exactamente. Eh, originalmente eh, hecha con la masa de pan, pero que después fue evolucionando, eh, y ahora tienen una cantidad de manteca eh, y eh, azúcar. La, los dos poquito, enemigos del sí. pueblo que nosotros acá estamos reivindicando. <risa> Contame, ¿por qué se les ocurrió traer esto? ¿De dónde...? viene? Bueno, Ay, ¿tiene una pinta? No, es busquen, que... Sí, eh, no. Busquen, <risa> se escribe bueno, no, K-O-U-I-G-N y después... Man. Pero si lo ponen medio mal, vieron que Google igual se los encuentra y busquen las fotos porque son tremendas.
2: Nosotros en un momento tuvimos un jefe de producción fran francés que él trabajó en esa zona y el cuyamán ni siquiera en Francia era muy popular, o sea, no lo encontraba fuera de esa zona. O sea, ibas a París y no era fácil encontrarlo. Ah. Entonces, hace, creo que fue en los 10, 15 últimos años... Eh, se generó una moda a partir del cuñamán y hoy lo encontrás prácticamente en toda Francia pero era algo súper regional y este jefe de producción francés cuando mostró lo que era eso era como, esto hay que hacerlo eh, pues realmente es increíble es un montón de manteca concentrada bien mantecoso por dentro y exterior caramelizado con azúcar ah. ya, eh, ya con decirte y, eso y es imposible ya, que, ya está, que sea feo que está, está, está robado
1: tremendo, eh. está robado bueno, va a haber que probarlo Quiero volver a hablar de la manteca más del lado de la cocina salada porque capaz que nos enfocamos mucho en lo dulce y acuérdense que la manteca empezamos hablando con, pan, con manteca, ¿no? Es para sí. todo. Eh, volvemos con, contigo Federico hablando de eso pero vamos primero a, a una pausa.
0: Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52. -52 arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Volvemos con la sobremesa. Hoy hablando de manteca, qué delicia. Y bueno, no, es imposible pasar por la sobremesa en general sin morirse de hambre, sin que, sin que se te haga agua la boca. Pero con lo que hemos estado hablando hoy, con más razón todavía, y hasta ahora de la tardecita, este... Así que bueno, habrá que ir a probar alguna de las delicias eh, que estuvo de la, sobre las que estuvo hablando Emiliano y de las que ahora hablaremos con Fede. Eh, la manteca, la manteca acá, reivindicando la manteca que no necesitaría ser reivindicada después de siglos y siglos, milenios de estar entre el hombre. Eh, yo siempre pienso que lo que viene de muy lejos, por alguna razón, viene de muy lejos. O sea, no si nos estuvo haciendo mal durante milenios, es bastante extraño. Pero bueno, capaz que mi pensamiento es un Se poco simple. Se de la humanidad. Claro. Sí. Lo, mismo, lo mismo pasa con la leche. cuando eh, Más allá, como dije al principio, de intolerancias específicas, yo creo que lo que viene de, de siempre y lo más natural posible por algo es. O sea que... Amor, al acá, fin y al cabo es
3: un producto simple, noble. Digo.
1: Es un producto simplísimo que, de hecho, les decía al principio, casi no ha cambiado la forma de producirlo y que hasta podríamos producir en casa, lo que pasa que cuando te pones a calcular finalmente no te vale la pena económicamente, pero, pero está bueno para hacer la prueba, y para ver que eso es solamente sí. leche y poco más, o sea, eh, y, y bueno, y quedarte tranquilo que lo que estás comiendo es súper, súper sano, sin exagerar, como ya hablamos. Uh -huh. Fede, estábamos hablando contigo de, de, de cómo es un básico de la cocina, sobre todo de la cocina francesa, derivada sí. de la cocina, lo cual también es paradójico, porque cuando, le, cuando me puse a leer un poco la historia, de, de la manteca eh, surgió sobre todo en los países que no tenían aceite, aceite, buenos aceites al principio acuérdense que Francia Italia eh, España muy bueno bueno Grecia toda la cuestión mediterránea tenían muy buenos aceites de oliva y por eso capaz que al principio no fueron tan fan de la manteca pero eran más los pueblos más de arriba sí. eh, pero bueno obviamente sí, sí, ahora sí. uno habla de Se manteca y es, y es y es este sinónimo de Francia sí. cuando vos aprendiste a cocinar y ahora en tu cocina de todos los días eh, cuáles son los usos al principio me lo dijiste eh, salsa sin duda eh, para,
3: una, para espesar una salsa, para darle brillo. Eh, bueno, la base de una torta, obviamente, uh -huh. un brownie. Las tortas mantecosas, obviamente, por más que suene una. una las red... tortas
1: de manteca son una delicia. Sí,
3: una ¿Sí? masa quebrada, una base de una, base ah, de, de una tarta. Eh, ahí,
1: ¿Cómo, ¿Cómo recomendás trabajarlo? Porque ponele, eso sí se puede hacer acá. Una, en caso de una masa sable o una lo masa. Lo que pasa es que.
3: Depende para qué lo vayas a usar, precisas quizás la manteca o que esté fría o la manteca pomada o que sea a temperatura ambiente. Para hacer una masa quebrada, por lo general, la manteca fría, uh
1: -huh. la trabajás
3: junto con la harina hasta formar una arenado.
1: Cortada media en cuadraditos, sí, chiquititos, y sí. la trabajás si no tenés el el, el, cornet. el... el cornet. o el... o eso, bueno... O el, con, con tenedores.
3: Yo... Personalmente, tú, cuando tú, no ¿cómo? tengo cornet o estoy apurado con la punta de los dedos, que es la parte más fría está de bien, la mano. está bien. Está, lo, que, lo que es importante es no darle temperatura a la manteca. En claro, ese cuando, caso. Dice,
1: cuando dice, yo traduzco porque yo sé sí. como la, la voz de, de, de los amateurs, eh, el cornet es como una cuestión, sí, Es una herramienta un, de, de cocina, plástico, que vas una,
3: como si fuera una media va, luna, Que vas así.
1: arrastrando, la idea es, no, es tocar lo menos posible la. la traspasar no la, darle la, temperatura no a la manteca. Exacto, el calor de las manos, no traspasárselo a la masa porque enseguida reacciona
3: sí o bueno después va a ser capaz que unas cookies de chip de chocolate y ahí precisas la manteca a temperatura ambiente la manteca pomada que la batí junto con el azúcar digo
1: y ahí la clave es, a, es batirla bien batir, ¿no? batir,
3: batir, batir a que te quede bien
1: cremosa sí cuando se dice a punto pomada eh, es medio tri, es medio tricky es sí. medio tricky porque vos decís lo saco de la heladera eh, ¿Cuánto rato lo dejo? Cuando la, cuando está demasiado, bueno, estoy apurada. La metí en el microondas, ¿Se te la pata, sí. metiste la pata. Sí. ¿Hay algún truco igual para hacerlo que yo he encontrado?
3: la manteca pomada
1: no la manteca pomada o sea cuando realmente estás apurada yo, yo suelo congelar la manteca porque compro como de 8
3: bueno está bien sí y a veces
1: no siempre te acordás de sacarla en el, no sé sí. una, hora una hora y media antes o una cosa así y vos ta, tenés que hacer la torta porque sí. tenés que irte a la casa a tu amiga a tomar el té y hay una función ahí en el microondas que, que está cerca que no te de depende mucho del microondas que tengas que no, no te derrite no pero tenés que estar mirándolo porque en un minuto pima sí si se te derritió ya, arritió, no, te ya no te sirve para sí. eso
3: sí sí sí, sí pasa eh, pasa eso.
1: ¿Cómo, qué platos, qué receta vos este, aconsejarías que tiene sí o sí manteca? ¿Y cómo, cómo, traba, ¿y cómo eh,
3: trabajas? Es que yo la la verdad que uso, uso mucho más manteca que, que aceite. Uh -huh. eh, para lo dulce y para lo salado. ¿Ah, sí? Sí. Eh, para saltear. Vos Va tenés
1: unas tartas fabulosas además, <risas> porque yo ya he probado. Bueno,
3: para ahí la masa es con manteca.
1: Claro. Y para que quede bien crocante. Está, es la está la clásica
3: de la masa de harina, agua y aceite. Uh -huh. Pero bueno, yo la hago con manteca porque me parece que le da le da un sabor.
1: La tarta de cebolla de, cebolla. de Federico, <risas> que, que la probé y es deliciosa. Y fue mi suegro a comer, le mando un saludo a Carlos, porque cada vez que viene... Y Carlos, dice, ¿Y es, que, de la torta, Carlos es cliente Carlos de la tarta de manzana. Ahora sí. de la tarta de manzana, pero también le gustó que la tarta de, de, <risas> de manzana. También es <risas> con manteca
3: la tarta de manzana. Eh,
1: sí. esas claro esas masas son todas trabajadas con manteca todas
3: con manteca sí. bueno
1: tírame una recetita accesible
3: eh, a ver qué hago la cuenta de... más o menos no sino, está si, bien. Si los
1: datos no están después los podemos
3: no 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 eh, por ejemplo tres tazas de, de harina uh
1: -huh.
3: eh, 150 de, de manteca y bueno sal obviamente eh, tres cucharaditas de royal de polvo de hornear uh -huh. Y agua en cantidad necesaria hasta que formen un, un bollo, uh -huh. que les quede liso, que no se les peguen las manos, un poco. También
1: el... con ese sistema de, de. No, 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 ahí alta, ya es amasado, punto. sí. sí.
3: Eh, por ejemplo, los que tengan procesadora, la hacen en la procesadora.
1: Un muy buen pique. Sí. Es directamente, uno lo no cree, pero en un minuto está pronto y cuando, to, cuando todos se los va ingredientes
3: está al mismo tiempo en la procesadora y cuando queda. En un minuto ya quedó lista.
1: Como siempre pasa con las masas de manteca, lo menos que se amasen mejor.
3: Sí. O sea, en este caso mejor. tenés que
1: tirarla, obviamente, sí. pero tratando de no, de no, no jugar sí. mucho con, con la masa. como si...
3: Sí, yo, yo por lo general, estas masas lo que hago es tirarlas sobre un poco de nylon film, porque el tema de la manteca. Sí y para menos para que no se peguen y es más fácil de manipularla y que no se te quiebren. Y
1: ¿Sos de los que blanquea primero, no sé cómo se le llama, pero cuando va al horno, antes eh, de poner no, el relleno, o no, pones todo junto?
3: Todo junto, pero en realidad no está mal, es depende del horno que tengas. Claro. Según tengas un horno que hace más piso o menos piso, para que no te quede cruda o húmeda la masa precocinarla co un poco está perfecto. Perfecto. Es un mecanismo.
1: Y arriba de eso lo que se te ocurra, casi casi.
3: Los rellenos que. Claro. <ríe> que un buen quieras. relleno,
1: cebolla, queso, no sé qué. Es.
3: Bueno, hablando de la de cebolla, esa de cebolla que yo hago, por ejemplo, lleva más o menos un kilo doscientos de cebolla uh
1: -huh.
3: en Juliana, o tiritas finas.
1: Que saltás primero. La, la
3: salteo con, con manteca a fuego bajo. <ríe> la <Claro>. manteca <ríe> <ríe> <Bien>. <ríe> siempre al firme, eh, a fuego bajo, como para que no se dore. Y cuando veo que ya está casi cocida le agrego una taza de leche como para suavizarla un poco y la cocino hasta que se evapora por completo la leche uh -huh. a eso le agrego más o menos ya fuera del fuego cuarto kilo de queso cuartirolo eh, un poco de queso rallado sal pimienta Rallado, sí
0: perfecto
3: eh, sal pimienta un poco de orégano y a la masa y al horno horno 180 200 grados 40 eso además queda
1: gratinadito sí, está muy queda bueno abradito. Y bueno, pues te sale la ensalada como para decir que se sí, sí, con sí, el... Toque. Él. el toque. <risa> ¿Estás comiendo verdura, ¿Estás comiendo verdura. <risa> es el mecanismo. La trampa es solitario. No, igual a mí me gustan las ensaladas, no 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 voy a mentir. Eh, Emiliano, eh, ¿tenés idea de cuánta manteca gastan por, por semana, por mes? ¿Lo tienen? Sí, bastante. ¿Sí?
2: Hoy justo, estamos en más de 100 kilos por
1: semana. 100 kilos por semana. Porque ustedes tienen, si van a San Germán, en San Germán Depósitos, tiene una parte de elaboración que se ve. Uno ve a la gente trabajando y, estamos... y, y puede chusmear y decir, che van a sacar de vuelta. <risa> sí,
2: sí, ha, ha pasado. <risa> eh, mantenemos, obviamente, la, la panadería. Eh, se sigue elaborando ahí, está el horno. Y bueno, también es algo de lo que queríamos reivindicar: el horno a la vista divino que es algo moderno pero moderno bueno pues a veces, ah, moderno sí las no cocinas a la
1: vista se han, se han puesto hace un tiempo ya de está moda, bueno. pero está bueno y también sí, le da una
2: transparencia a lo, a lo, y también mismo para los paraderos o toda la gente que está laburando eh, reivindica un poco su, su laburo ese contacto con la gente que los vean trabajando claro que está bueno. Pero buen entonces logro. ahí
1: tienen sola la parte de panadería y ahí sí. tienen otra otra planta de elaboración, me decías vos ahora. Claro,
2: para lo que, ¿Que es... Lo ¿Que estaban
1: ya en los planes iniciales o salieron mm. disparando después cuando...? No, y <risa> sí.
2: Eh, uno va aprendiéndose la marcha. claro eh, Imposible prever. Es como cuando uno hace un viaje un año. Mm. Decir lo que vas a hacer en el mes 10, estás equivocado. O sea, claro. uno cuando va teniendo más información toma mejores decisiones. Claro. Entonces, bueno...
1: Bueno, pero un, es un una evolución favorable, digamos. Sí,
2: claro. Eh, y,
1: y ahí es donde hacen toda la parte más de. Mmm,
2: más a hojaldre.
1: Vamos a pronunciar todo mal bien. bien ¿Cómo era llamado? Bien, bien ozerí.
2: <risa> que como hablábamos un poquito, es súper delicado y cuando lo hacíamos en el local de gestido el tema de la fermentación y la temperatura de la manteca que son los dos elementos más difíciles
1: era un pr problema no, aparte que me imagino balancear Mucho la temperatura calor. de la
2: cocina y la temperatura del local o sea claro, no, claro exacto es vos tenés un horno prendido
1: no pero además hacían los panes que eso ya te daba mucha temperatura claro pero exacto. aparte
2: los clientes los empleados tampoco Hace, estar...
1: hacer hojaldre ahí mataba. el
2: panadero francés que vino al principio eh, hacía a las 2-3 de la mañana claro antes ah, del horno o sea tenía de noche. era claro. toda una coordinación de hacer primero la masa hojaldre después el pan y después la pastelería. era claro. Esas películas, ¿viste? Está la bomba sí, 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 del tiempo. Sí, sí. O sea, no sí. a las 7 ya el horno está muy caliente. La manteca se me pasa. Sí. No puedo. Entonces era un poquito la limitación que teníamos ahí. Que bueno, eh, está bien la parte artesanal. Pero esa no es la parte artesanal que, que dé un mejor resultado.
1: Claro, Justamente claro. Justamente
2: conspira contra... O sea que ahora para hacer. Y me
1: encantaría verlo. Me van a invitar un día para ir a ver la, sí. la, 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 la nueva fábrica eh, que ahí hacen... Bueno, no les puedo explicar, porque acá contaste algunas cosas, pero también tienen lo que nosotros tanto les llamamos las masitas, pero que son las masitas francesas, Toda digamos. las que después... Los Leclerc son de morirse. Eh, bueno.
2: Yo que no venía de vuelta del mundo de la gastronomía, uno empieza a entender que las bombas de chocolate... Las son los Leclerc. Viene de Leclerc. <risa> claro. Y ves que la, bueno, la mil hoja, el foil francés, es exactamente claro, lo mismo, exacto. literal.
1: Bueno, eh, es que yo siempre trato de reivindicar lo que se hace en Uruguay, porque a veces, eh, la verdad que los que hemos viajado hemos viajado a veces a lugares donde hay muy muy feos dulces soy honesta o sea Estados Unidos más allá de los lugares de, eh, de especialidad uno no encuentra dulces ricos fácil sí eh, acá en, en más o menos cualquier No cualquiera ahora es más difícil también Pero en panad las panaderías de barrio buenas tenías ricas cosas dulces sí. Ahora siguen habiendo también Y después en las confiterías siempre hubo muy buena pastelería este Por supuesto, capaz que no siguiendo las reglas clásicas de, de los franceses pero, pero con una influencia muy importante
2: Pero hay una cultura sí. local de, de confitería que es sí, fuerte Exacto eh, Y exacto. viene principalmente de los españoles eh, Puedes decir algo que capaz no estoy seguro, No, 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 contale. De lo que entiendo viene más de los españoles y algo de los italianos. Sí. Que bueno, es, es como está compuesta la sociedad. Totalmente. Pero también algo de influencia francesa, porque la influencia francesa en la pastelería es,
3: es en
1: todo sí. es... Y además creo que viene también de lo que se aprende. Vos que venís de una escuela de cocina Yo soy y... uruguayo
3: y, y sin embargo fui a una escuela de... que La cocina es la base francesa y es la que me transmitieron y es la que me gusta y, y la seguimos replicando todos por claro. más que de Francia no tengo bueno justo sí. en
1: estos días estoy mirando la esta, que está por terminar en HBO Max cambia de nombre ha cada dos minutos que es el, la online eh, la historia de Julia Child que capaz que la conocen vos sí, seguro sí, sí. que es esta um, cocinera americana que vivió mucho tiempo en Francia y aprendió en el, cor, en el cordón blé en un momento que las mujeres no la dejaban ni, ni recibirse no, y aparte que arrancó
3: a los 50 años
1: creo. arrancó de muy grande sí. pero además se, eh, se hizo famosa por un libro que se llamaba La cocina francesa para Americano, no sí. le estoy inventando el nombre, es, es fabuloso, pero después fue la primera, eh, el primer gran éxito de cocina en la tele, en sí. la, la televisión pública americana. Entonces, este, bueno, todo esto, imagínate, ellas se porque las mantecas son diferentes sí. y las harinas son diferentes, bueno, me hicieron acordar un todo poco tiempo. a todo eso. Eh, bueno, ¿vieron que dije que se pasaba rápido la hora acá? ¿Que se pasa volando? Eh, bueno, simplemente queríamos, queríamos dejar... Eh, el tema planteado hay muchísimo más para hablar eh, fue un placer hablar con ustedes dos gracias por por venir este, siempre me dejan con ganas de, de probar más cosas <risa> Federico con, le, les recomiendo sus columnas en el observador todas las semanas ahí este, nos da buenos piques la última fue la receta de ñoquis de la de semana gnocchis, pasada ñoquis de boniato
3: de uh, boniato relleno de bondiola, bondiola. o sea bien livianito y
1: con salsa roquefort yo dije sí, pero no vale, no nada es, es
3: un balance un balance hay que balancear
1: yo soy yo soy re hincha de cuando te vas a matar mata o oh, no, después el otro día, bueno sí, ya veremos, la, una fruta una fruta como
2: las tortas, que ahora ponerle la mitad de la manteca que dice y la Bueno, y no está pero buena. mi
1: razonamiento es muy loco de decir, dejate de protestar por la manteca y comete la torta, que son 20 gramos de manteca, sí. no sé. Lo Hasta mismo cuál? con tu bomba de cebolla. Es una bomba, pero uno no se come una torta... Bueno, yo no me como una torta entera de cebolla. Capaz que hay gente que sí. ¿En la
3: porción cuánta manteca tenés realmente?
1: Bueno, ah. no siempre sí, no es tanta, te digo no. la verdad. Y además, acuérdense, lo, los paquetitos de manteca que compramos nosotros son de 200 gramos. Cuando sí. uno hace un budín con manteca, de limón, de naranja y lo que sea, no llevan más de 120, 150 gramos. Y no. te vas a terminar comiendo una rodaja, dos rodajas si sos muy goloso, pero... O sea... Vamos arriba a la manteca, vamos a vamos a seguir reivindicando esta delicia. este y, y bueno, ya nos contarán ustedes a ver cuáles son sus recetas favoritas de manteca. Tengo un telegrama antes de irnos, este, después de agradecerlos a nuestros dos invitados. Y es que, Rosana Ledo, una cocinera que, que conocí eh, cuando hice un curso con ella sobre batch cooking, que, que traducido en, al español es Cocinemos día mucho para no tener que estar cocinando todo el tiempo. Pero está muy bueno, tiene muy buenos piques de, de cómo... De cómo organizar la semana eh, Ahora organiza un ciclo que está también muy bueno Combina libros y cocina eh, Para charlar, degustar y aprender Con invitadas especiales que saben cocinar muy bien Pero que también escribieron sobre cocina Cata de Palleja, en la que cocina Steffi Rauhut eh, hay, otras, hay otras que valen mucho la pena Como por ejemplo un libro que en este momento se me van a los autores Pero son para no desperdiciar nada Que creo sí. que es, está buenísimo Porque este, tenemos esa cultura De ah, esto ya se me puso feo O, o está no sé qué hacer con esto Bueno eh, así que si están interesados, ahí rosanaledo.com o la buscan por, por Instagram, rosanaledo, este, me parece que está bueno eh, apuntarse para, para ese ciclo. Y si tienen eh, telegramas de este tipo, le, les robé telegramas a la tertulia de Emiliano, porque <risa> estoy acostumbrada a los telegramas, pero si tienen datitos de estos que nos puedan mandar para, para el viernes que viene, acuérdense eh, 091-525252, eh, para eso o para cualquier otra cosa que quieran saber. Fede, Emiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, sigo en contacto lo sigo gracias, leyendo y lo sigo degustando en, en, en San sus Germán en sus delicias ya lo tengo acá, gracias eh, los dos trajeron delicias, así que no 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 les puedo contar porque, porque me van a odiar por un ratito, gracias a los dos y, y bueno, seguimos en Sobremesa viernes a viernes y donde lo quieran escuchar, ya saben, queda online eh, en la app, queda en la web y también en Spotify que estén muy bien, sigan haciendo sobremesa.
0: La sobremesa se repite los viernes a las 21 horas y los domingos a las 13.30.